0: É, bom, pessoal, a gente tem aí o nosso primeiro encontro baseado em textos, né? Eu apresentei a Ementa na, na última semana. Eu apresentei a Ementa na última semana no intuito de apresentar o curso, né? De apresentar, a tentar mostrar a importância da disciplina, né? Prática de ensino. Falei para vocês que é uma disciplina que vai atravessar até o oitavo período, né? Embora ela vá mudando ao longo do tempo. Bom dia, Thaís. É uma disciplina que tem, que tem uma centralidade na formação de professores, né? E aí, tentei também apresentar um pouco da dinâmica, né? Da proposta de dinâmica diante disso que a gente tem, que é o ensino remoto com todas as suas dificuldades, né? É... Vocês viram ali que a gente tem, que eu tentei variar, né, os tipos de abordagem, então a gente tem momentos em que, claro, é preciso da leitura acadêmica, momentos em que a gente vai ter lives, como o da semana que vem, para assistir e produzir algumas coisas, momentos de avaliação, momentos de apresentação de grupos, tentando variar, até que é direito de vocês terem essas avaliações variadas, né? Em relação à disciplina e em, em relação às metodologias aplicadas, né? Tudo isso de maneira. Como a gente também defendeu na semana passada, os professores e os alunos não se inscreveram e não fizeram concurso para um curso online, para um curso à distância. É o que a gente está tendo no momento e todo mundo está tentando intuitivamente seguir com isso. Né? Então, assim, apresentei a dinâmica e a proposta do curso. E a ideia é que a gente tenha hoje, então, a nossa primeira aula teórica, que no final vai ter relação com a prática, já que é uma disciplina de prática de ensino. Então sempre vai ter a dimensão teórica, a gente também defendeu isso na semana passada, né? que a prática ela não está isolada, ela não está autonomizada. A prática está sempre ligada a uma teoria, então a gente precisa conhecer. Né? A gente está aqui num curso, a gente tá aqui num curso de formação de professores, né? e não há como pensar numa formação de professores especializados numa ciência, sem conhecer minimamente tanto essa ciência de referência, que é a Geografia, e conhecer a Educação. A gente está em um semestre remoto, onde vocês não estão tendo nenhuma das três disciplinas da Educação, né, que é a Pedagogia, que oferece para o nosso curso. E esse papel, então, nesse primeiro momento para vocês, está sendo da disciplina praxe de ensino. As outras têm o seu conhecimento específico e vão trabalhar com eles, né? Eu preciso dialogar com a educação. A gente está trabalhando aqui com prática de ensino, educação geográfica, ensino de geografia, né? E a gente não tem aqui, hoje, as disciplinas que fazem aí uma, uma colaboração importante. Então, por isso que eu perguntei se o entendimento do texto também foi tranquilo, porque tem ali várias referências da pedagogia, né? A professora Luna Cavalcante é uma geógrafa, vou apresentá-la daqui a pouco rapidamente. Como eu disse semana passada, uma referência para a área de prática de ensino, para área de ensino de geografia, uma das, um dos três grandes nomes, né? E como não poderia deixar de ser, ela fala de ensino, portanto, ela vai também beber na fonte dos pedagogos, dos filósofos, né, dos historiadores da educação para poder defender um ensino de geografia significativo, né? que fuja de alguns estigmas que o ensino de geografia tem ao longo do tempo, como algo que tem pouca serventia na vida prática, como algo que é excessivamente pautado na memorização. Né? Então todo mundo aqui passou pela escola, todo mundo aqui viu, possivelmente essa geografia chamada é, de geografia tradicional. Né, ser colocada, muitas vezes, só acionando a memória dos sujeitos, né? Portanto, nem se fazendo como conhecimento. A memória é uma uma das faculdades que ela vai trabalhar aí no texto, mas ela não pode ser a única, né? Não é a pura memorização que faz ninguém aprender nada. Embora a memória seja importantíssima, porque também sem ela a gente não produz conhecimento. Mas não é aquela coisa mecânica, né? Você decorar coisas e devolver na hora da avaliação. E, por muitas vezes, é essa a dinâmica do ensino de geografia nas escolas. Então por isso que a gente começa essa disciplina, e aí eu chamei de pensar geograficamente o mundo, né? Porque a gente tem uma, uma defesa de que para além de apresentar o mundo, esse é um papel da geografia, né? O objeto de estudo do, do, da ciência, de referência da ciência geográfica é o espaço geográfico. Então ela está preocupada em apresentar o espaço geográfico que é o planeta Terra. Né, com suas dinâmicas socioespaciais, espaciais com as dinâmicas físicas e com as dinâmicas humanas. Então, é um papel né, gigantesco para essa ciência. Mas, para além de ela apresentar o mundo, não é só ela contar a história do mundo. né? Ela também produzia essa história do mundo junto com os outros. Então, é, é a tentativa de fazer com que o outro pense geograficamente. É esse o nó que a professora tenta naquele texto, a professora Alana Cavalcante. Tenta desenrolar que é entender como ensinar a pensar geograficamente. É esse o objetivo do professor de geografia. E aí tem uma pergunta que está anterior, né? Que eu, como eu vou saber como pensar geograficamente se eu não refletir o ato humano de pensar, o ato humano de compreender, de aprender? Então ela tem todo o resgate dos é, pedagogos e filósofos para pensar como o humano aprende, como ele se relaciona com os objetos de conhecimento do mundo e como a partir desse conhecimento que a gente precisa como professor é, dominar, como a gente vai propor um modo de que os sujeitos, de que os alunos, os estudantes pensem geograficamente o mundo, conheçam o que a ciência geográfica produziu, reconheçam a sua geografia, todos portam formas de marcar os espaços, e façam as mediações, né? Então é um desafio grande Por isso que eu vou começar Eu vou propor que seja essa dinâmica Eu vou apresentar brevemente Alguns pontos importantes do texto né? vou fazer depois uma relação com algumas situações práticas eu pretendo que isso demore aí o nosso primeiro tempo de aula né para a gente depois né primeiro tempo vai passar um pouquinho porque a gente começou às nove e que a gente depois consiga um momento né uma segunda parte da aula em que vocês tragam as impressões da leitura questionem coisas que eu falei aqui que eu apresentei tá então eu vou tentar fazer essa exibição e aí tem algumas imagens, tem alguns trechos do, da leitura. E vou precisar de novo que vocês me avisem se tá transmitindo, se tá tudo certo, tá? Tá aparecendo sempre, né? tá? Beleza. Deixa eu só aceitar aqui o Alisson. É... então, eu escolhi na aula passada um slide de abertura, que era a quem serve seu conhecimento, né, era uma provocação para a gente pensar, enquanto professores de Geografia e Formação, vocês são estudantes, mas são para mim professores de Geografia e informação, que há uma pergunta que precisa estar sempre sendo feita, que é para a gente ter noção do nosso papel, né, enquanto professor, enquanto professor de Geografia que é isso tudo que a gente está produzindo é para servir a quem, né? É colocando já na, na, no horizonte da docência que a gente tem um país imerso em desigualdade, em, em luta de classes, e que a educação ela tem um, como fundamento ético, como, como fundamento político, e a gente pode sentir isso às vezes nas nossas experiências, né? Principalmente classe popular, que é a da transformação da vida das pessoas, da transformação da sociedade. Né? não só por meio de conhecer, interessa muito ao jogo de poder que a gente não conheça, que a gente não saiba. né Então, o nosso não aprendizado, o não aprendizado de uma classe imensa nesse país, é muita ignorância de uma grande parcela da população, sustenta um sistema nesse país. né Então, a gente ter ciência de que a gente sabe que o nosso conhecimento tem que estar a serviço da mudança do estado das coisas é fundamental e por isso eu comecei aquele slide hoje como a gente está focando na geografia eu trago esse outro slide que é pensar essa ciência se ela não é simplesmente aquela que aparece muitas vezes na escola como uma ciência para a gente decorar algumas informações devolver na hora das avaliações, né, que testa muito mais a capacidade de memorização do que de compreensão dos fenômenos. Se ela não é isso, eu tô tentando aqui defender o no nosso curso, que ela não é isso, ela tá para muito além disso. O que, que ela é, então? Né? Como ela é essa, como se engendra essa forma de pensar geograficamente o mundo? E aí eu trago só alguns dados de pesquisa que eu vou tentar aí discutir e trazer junto com vocês, tá? E aí eu trago essa, esse slide inicial, dessa vez com duas imagens. É, eu falei que é a apresentação do mundo, né, de uma ciência preocupada em apresentar o mundo em suas dinâmicas socioespaciais espaciais para todo mundo. Como a gente faz isso? Apoiadas em que? Tem aí uma, um quadro maior que vocês estão vendo, é um, essa imagem chama O Geógrafo, é uma imagem muito tradicional, por muitos anos, em muitas situações, essa imagem foi usada nas capas dos livros de geografia, né? E aí chama o geógrafo, e aí o que, que, essa, que, que essa imagem está trazendo para gente? Esse geógrafo da imagem, ele está aí informado, ele tá aí informado por, todas, por todo o conhecimento do mundo, né? Ele tá lá, lá atrás, tem um globo... Né? Vocês estão vendo aí, tem um globo, tem um mapa na mão dele, tem uns livros lá atrás. Então, a imagem mostra que não dá para ser geógrafo sem a produção de conhecimento anterior né? do mundo, já que ela vai uma ciência que vai se apresentar, que vai tentar apresentar o mundo para os outros. Mas também, esse geógrafo não está só olhando para esse material, só olhando para os livros, para o globo e para os mapas. Né? Ele está olhando pela janela. É, é uma imagem que nos diz que há uma necessidade de corresponder tudo aquilo que está representado na produção de conhecimento geográfico com o que é sendo visto, com o que está sendo visto no mundo, com o que está sendo percebido pelos sujeitos do mundo. Né? Que o geógrafo tem que olhar o seu material e a sua produção e tem que olhar o mundo. Primeiro, porque o mundo está sempre em transformação. Então, esse material produzido ele vai ajudar a compreender. Mas ele tem sempre que estar sendo renovado. Né? Então a ideia de que está aí uma citação do Pierre Monbeg De que a geografia é uma interrogação permanente no mundo Ela está o tempo todo perguntando Por que as coisas estão como estão Por que elas estão no lugar que estão E como essa organização das coisas no mundo Tem influenciado o modo como a humanidade é, tem se desenvolvido tá? Então aí a gente tem um quadro é, tradicional da tá ideia do geógrafo. Do lado a gente tem uma foto de uma estudante de uma escola municipal. Eu também apresentei a vocês isso na aula passada, né? Minha experiência como professora da rede municipal do Rio de Janeiro por muitos muitos anos. E eu sempre trago essa essa figura para começar também essa aula, porque é uma figura que é uma imagem que por muitas vezes povoou a minha vida de professora da rede pública, dando aula para crianças e adolescentes geografia. Era chegar na sala de aula e a galera tá na janela. Né? O pessoal tava ali na janela. Essa escola fica em Marechal Hermes, fica de frente para uma praça muito movimentada. Então, assim, antes do, na troca de professores, na hora do recreio, antes de começar a aula, sempre tinha uma galera ali na janela. E o meu lugar de professora era. Bom, inclusive muitas vezes aprontavam, né? Porque mexiam com as pessoas da rua a partir dessa janela aí e aí vinham né a pessoa na rua tem muito morador de rua também nessa né, morador em situação de rua é nesse bairro e eles mexem com as pessoas as pessoas vinham depois atravessavam a porta da escola para poder se queixar lá né que os adolescentes as crianças estavam mexendo com eles é essa cena cotidiana para a professora era uma provocação, né? A gente precisa começar a aula com tudo organizado. Então a professora Lorena ficava na porta da sala de aula esperando que os alunos saíssem da janela para começar a aula. Até para não dizerem que estavam fazendo esse tipo de coisa aí enquanto a professora estava na sala, né? Então mexendo com gente lá fora e a professora em sala. Então botava o pé na porta, via essa cena, ficava lá parada olhando para eles, encarando, esperando que eles saíssem. Eles saíam, iam sentar. Mas toda vez eu tinha que fazer esse movimento. Até um dia que eu resolvi fazer diferente, é, provocada pela essa ideia do que a gente faz dentro da sala, né? Porque tem tanto interesse no que acontece na rua e tantas vezes tem tão pouco interesse no que acontece dentro da sala de aula. E aí a minha provocação foi chegar na sala de aula e quando eles já estavam lá fazendo o um movimento para sair da janela, eu pedi, não, fica aí, fica na janela. Fulano. E aí nomeava o um aluno e pedia para ele me contar o que ele tava vendo da janela. E eles começavam a falar. Primeiro se assustaram com a proposta, né? Mas depois começaram né? vendo, professora, que hoje a tia lá que bota a barraquinha de coisas lá e que vende a, a 1,99, se faz tempo, né? Essa, essa imagem já tem alguns anos. Não tá aí, não foi trabalhar hoje. E aquela é tia que, que fica lá na... Na porta de casa, né? na rua, não está ali hoje. Eles começam a observar o movimento do bairro e a me contar. E aí, qual passou a ser o meu desafio? Dialogar o tema da aula com o que eles vinham da janela. Essa ideia de que, para fazer sentido para o outro, o que a gente ensina, precisa fazer sentido para gente e precisa dialogar com o mundo. Então, assim... Era bem louco isso, né? Porque dependia muito do que eles narravam e o esforço teórico, né, didático que eu tinha que fazer, mas assim, ah, a tia, não veio vender as coisas de 1.99. Por que será que custa 1.99? Ah, porque não é do Brasil, é produto chinês, que estraga rápido e vende barato. E por que será que custa barato? Por que será que é barato sendo alguma coisa que vem de fora, que é importada, ainda assim tem um preço, né? Que a tia ali da, da da praça vende esse produto. E aí, dali, rolava uma aula. Claro que há um programa, que a tentativa e o esforço maior era fazer aquilo, dialogar com o programa, né? Mas era fazer com que esse olhar... Que aí eles já começavam, depois desse exercício primeiro, a olhar dali e a me provocar. Como é que ela vai explicar que a geografia pode ajudar a entender isso? né E aí elas eles também provocavam, mas também já começava a engendrar o olhar deles. Eles já começavam a querer discutir um assunto e a falar a parte da janela, porque tinha o tempo, né? tinha a paisagem, tinha o que envelheceu na rua, a diferença da paisagem da rua dali para outros lugares que estavam lá no livro. Então tinha um mundo de provocações para fazer com essa cena cotidiana e simples. Uma aluna olhando da janela, um geógrafo que questiona o mundo, uma geografia que é uma interrogação permanente. Né? E aí eu chego, ao texto da Lana, que eu pedi aí que eu indiquei para a leitura. Né? A gente intitulou a aula para pensar geograficamente o mundo. É, o texto base né, desse livro, mas um capítulo específico dele. E aí tem aí uma foto da professora Lana Cavalcante, que é essa referência, é a capa do livro, professora da Universidade Federal de Goiás, né, que tem um, um grupo, o NEPEG, que é um grupo de pesquisa e estudo em geografia, ensino de geografia que promove muitos eventos, né? Então, também já dou essa dica de olhar lá na página, na internet, Facebook, acompanhar o Nepeg, porque é uma referência no campo. E ela se coloca logo no, na introdução com a sua pergunta principal, que ela vai tentar, e aí eu estou falando aqui, né? Por isso eu trouxe essa imagem inicial, que ela vai tentar responder, vai tentar se aproximar nesse livro, que é como atuar no ensino de geografia para que ele seja significativo para os alunos para que a geografia não seja um saber inócuo que não que não ajuda a melhorar a vida a combater as desigualdades a transformar a sociedade como a gente atua para que ele faça sentido para os alunos né tá passando aí tá passando os slides não tá gente tá é sim professora beleza então a gente está a gente tá aí no terceiro né eu... Isso, isso. Esse, ter... Esse terceiro tem pontos principais da introdução do livro dela, tá? Naquele primeiro texto, o... um pouco menor, que eu passei para vocês. Que aí ela começa a se colocar as perguntas. A geografia ajuda a pensar? Como ela ajuda a pensar? O que, que ela ajuda a pensar? Né? E aí ela traz algumas armadilhas Nas quais a gente não pode cair Ou tentar responder essas perguntas São perguntas fundamentais Mas a gente não deve cair em algumas armadilhas Por exemplo, a armadilha de dizer Que a geografia é tudo Muitas vezes para defender a importância da geografia E justamente por ela ser também Ter uma característica De ser uma ciência de síntese Que utiliza do conhecimento de várias outras ciências Para poder se compor A gente diz que tudo é geografia Qual é a grande armadilha? Quando a gente diz que alguma coisa é tudo, a gente muitas vezes faz essa coisa se esvair, e essa coisa que é tudo passa a não ser nada. Então não tem nada específico dela, né? Ela é tudo? Se ela é tudo, então qual é o sentido dela, né? Então a, a primeira magia que ela nos coloca aí, tenta desarmar, é essa nossa afirmativa, né? Ela vai considerar uma, uma afirmativa perigosa para defender a nossa ciência, Simplesmente dizendo, né, apontando, que ela é tudo. Ela não é tudo, ela tem um objeto específico de estudo, e sim, ela é interdisciplinar muitas vezes, ela faz relação entre várias ciências. A segunda armadilha que é perigosa é essa pergunta que a gente se faz para que serve a geografia. Uma pergunta perigosa, porque parece que a produção de conhecimento, se ela não tiver uma resposta objetiva, no mundo, ela não serve pra nada, né? Então tem que ter uma resposta imediata. A geografia serve para isso. Se a gente não souber disser, dizer isso agora, é... essa ciência não faz sentido. Ao mesmo tempo, a gente precisa sim ter consciência do que ela para que ela serve, no sentido de que sentido ela tem. E aí tem esse acúmulo que eu estou dizendo, né? Ela serve para a gente pensar o mundo que a gente vive, entender a história e a espacialidade dos fenômenos para tentar projetar uma transformação do que a gente vive. Mas isso é uma resposta retórica, uma resposta que não dá não é para amanhã, né? Não é uma resposta que, se, que é imediata, que tem que ser construída. Então, também fui da armadilha de que alguma coisa para... Quando eu digo assim, para que, que serve geografia? E eu não tenho resposta, eu vou dizer, para que, que ela está no currículo, então? Para que, que o aluno tem que aprender, se ela não serve para nada? Agora, o que ia é servir para alguma coisa? Né? É uma lógica muito neoliberal essa de que alguma coisa, e a produção do conhecimento não funciona nessa lógica, de que alguma coisa, para ter sentido, precisa responder ao imediato. Terceiro ponto que a professora coloca, o pensar, o ser e o atuar, que atribui relevância social ao estudo da geografia. Então, relevância social, qual é a importância para a sociedade que a geografia tem? Ela engendra uma maneira de pensar no mundo, o mundo, uma maneira de ser e atuar nesse mundo, né? Então a gente, e vocês estão iniciando esse processo na vida de vocês, a geografia, tão, se vocês escolheram a geografia em algum momento lá no vestibular, a gente está agora passando para uma segunda fase dessa história, que a geografia vai começar a escolher vocês. Né? E ao fazer isso, ela vai provocar essa nossa maneira de pensar o mundo. A gente não vai mais olhar daqui a algum tempo, vocês não vão mais olhar pela janela da mesma maneira. Porque vai ser provocado um olhar geográfico, uma forma de, de encarar o mundo que é baseado no que a ciência geográfica tem. A gente não vai mais, depois de fazer geologia, chamar qualquer mineral rocha de pedra. Né? Não é mais permitido isso, porque a gente vai aprender que tem uma ciência de estudo ali que, para o senso comum, é pedra. Para a gente, não é. E porque aquela rocha, aquele mineral, junto com outros processos, interfere na sociedade, na forma como a sociedade se organiza, né? nos lugares, nas paisagens, que são os nossos conceitos aí de referência. Então, essa é a relevância social do estudo de Geografia. Né? Ela provoca uma maneira diferente de pensar o mundo e de atuar sobre ele. Né? E aí, ela vai trazer alguma coisa que eu acho que é o fundamento do livro da, da professora Alana, que é dizer que no ensino se ensina a pensar pela geografia. Parece banal né, o que está sendo dito, mas veja, ela não está dizendo que no ensino a gente ensina a geografia, a gente só apresenta os dados, só transmite a geografia produzida, a gente está ensinando o outro a pensar pela geografia. Então, a é tentar esse mesmo processo que estou dizendo que vai acontecer com vocês, que é observar o mundo pela pergunta que é geográfica o tempo todo, por que as coisas estão ali, né? o que explica essa distribuição, é fazer com que os nossos alunos também tenham interesse em compreender como o espaço está organizado, qual é aquele arranjo é, dos espaços e como eles foram forjados ao longo da história, ao longo da relação humana com a natureza. Né? Então, aí ela vai trazer duas perguntas, apoiada no autor chamado Gafuri. Que geografia ajuda a pensar? Qualquer geografia ajuda a pensar? Eu diria que aquela geografia da memorização comum na escola não é uma geografia que ajuda a pensar, né? Então como a gente produz uma geografia que ajuda a pensar? O que significa habitar uma disciplina e trazer tudo que ela produz de forma de indagar o mundo, de linguagem e fazer isso ser interessante para os nossos alunos na né? educação básica, no ensino médio, fundamental ela traz um professor que é uma grande referência nessa discussão de pensar pela geografia, não só pensar a geografia, que é o professor Paulo César Gomes. Essa citação que está aí de 2017: a geografia como certo olhar sobre as coisas, uma forma de pensar, uma forma original e potente de organizar o nosso pensamento. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento da produção geográfica do mundo, a gente organiza o nosso pensamento dessa nova forma. Né, dessa outra forma que aprendida. Eu trouxe ali três, duas tríades, né? Vocês estão vendo aí? Geografias, geografias e geografias. Não são só três formas diferentes de escrever a palavra, tá? A gente tem aí, e eu falei isso também na semana passada, que são muitas geografias dentro de uma só, né? Quando a professora está perguntando qual geografia ensina a gente a pensar? Porque a gente pode acionar várias possibilidades da geografia. A geografia é ciência, né? a geografia e a ciência produzida na universidade As geografi... As geografias física, a geografia humana, a geografias física geografia humana geografia econômica a geografia da população a gente tem uma uma ciência que ela é a gente tem uma ciência que ela é partilhada né aí em vários em várias áreas diferentes e que dialoga como eu disse com várias outras ciências né então a gente tem a geografia e a física também não é um globo só, porque aí a gente tem geologia, climatologia, geomorfologia, né? E também a gente vai ter todas ou outra, as outras áreas, como eu já falei, da população, organização do espaço brasileiro, organização do espaço mundial. Então a gente tem várias geografias dentro da geografia acadêmica e, dentro dessas, e essas geografias todas depois vão compor a geografia escolar. E a gente tem uma outra proposta que, é que eu trouxe aí hoje, que é a partir do texto do professor Carlos Walter, né, o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, uma referência, vocês vão ler, texto certamente de Geografia Humana dele, é professor da UF, da Geografia da UF, e ele vai trazer essa ideia das geografias. Não é só uma outra escrita, né, o que ele faz aí com a palavra? Ele fratura a palavra, né, bota esse hífen e ele bota no plural. Porque... Qual a diferença, então, da anterior, que também está no plural? O que o professor Carlos Joder vai trazer nesse termo dele aí é as geografias que os sujeitos produzem. Então, ele vai, nesse texto, defender que as populações indígenas têm uma maneira específica de tratar a relação sociedade-natureza, diferente da nossa. Né? É, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, o Movimento Zapatista, tem uma outra forma de lidar na relação sociedade-natureza, defende outros outros movimentos, como os grupos quilombolas. O que ele vai dizer? Que cada grupo desse, ao produzir novas formas de lidar com o território, com a natureza, está produzindo geografias diferentes, né? fundamentalmente diferentes, de outras geografias colocadas, muitas vezes, como hegemônicas. Né? Então, por exemplo, quando eu ensino na escola, que há um mundo desenvolvido e um mundo subdesenvolvido, né? que há países... Como já foi ensinado, de primeiro, segundo, terceiro mundo, ou que há países desenvolvidos. Uhum. Quais são os critérios que eu utilizo? Que lógica eu estou utilizando para o conceito de desenvolvimento? Se eu pego um modelo de país desenvolvido altamente agressor ao meio ambiente, que né? destrói aí, em quase todos os nossos dados, aí, mostram que consomem o planeta numa velocidade tão grande que provocam cada vez mais a chance desse planeta durar pouco dos recursos naturais durarem cada vez menos. E eu vou pegar alguns povos tidos como não desenvolvidos ou atrasados que têm uma relação harmônica com a natureza e que conseguem, se eu utilizo a relação com a natureza como critério, que seriam, a priori, muito mais desenvolvidos do que esse aí tido como desenvolvido que tem uma relação predatória com aquilo que não sustenta no mundo, que é a natureza, né? que são os recursos naturais. Então, o que o professor vai fazer quando ele fratura a palavra é dizer que há várias geografias, inclusive há muito o que se aprender com povos que, que produzem geografias diferentes. O que eu vou tentar fazer nos meus trabalhos é, pegando essa ideia do professor Carlos Walter, dizer que isso está espalhado não só, isso não está só nesses grupos, movimentos sociais que ele apresenta no trabalho dele, que isso está no cotidiano. A gente tem, por exemplo, no subúrbio do Rio de Janeiro, uma tecnologia de vizinhança de apoio, de precisei estar tá aqui ao é vizinho com o qual eu conto, que não é uma dinâmica comum na Barra da Tijuca, né? Uma outra, as pessoas mal se conhecem, muitas vezes, naqueles condomínios fechados, né? Que sociabilidades diferentes essas geografias provocam? Que são formas de estar no mundo também. Então, a gente tem possibilidades infinitas de trabalhar a partir da geografia que os grupos sociais, que os sujeitos no seu cotidiano produzem. Por isso a potência de pensar a geografia como está aí, dividida né? e no plural. Por fim, nesse capítulo 1, um, tem uma, uma, uma questão que me interessa muito, que é essa diferença entre olhar geográfico, raciocínio geográfico e pensamento geográfico. Tá? Lá naquelas imagens iniciais da aula do geógrafo e da aluna, a gente tem a ideia do olhar geográfico, né? A gente tem a ideia do outro lançando o seu olhar sobre o mundo e perguntando sobre ele. Essa é uma ideia que, que aparece aí no, na imagem inicial. A provocação de um olhar geográfico que interroga o mundo. O que a professora vai defender em parte do texto, é que para lançar esse olhar é preciso que a gente raciocine geograficamente, que a gente produza uma forma de raciocinar que seja geográfica. tá? aí a expressão raciocínio espacial. Quando a gente faz relações do que a gente está vendo, raciocinando e puxando as teorias todas já produzidas pela geografia para explicar esses fenômenos, a gente está produzindo alguma coisa que ainda vai além e aí que se produz na ciência, que é o pensamento geográfico. né? Então são três esferas Desse modo de olhar geograficamente para o mundo, que é como ela termina o segundo capítulo de introdução. Bom, primeira referência pedagógica que a professora Lana faz no seu, no seu trabalho aí nesse artigo, e que é importante a gente falar. A gente está o tempo todo falando de olhar o mundo, explicar o mundo, fazer leituras sobre o mundo. Não é só a geografia que vai defender esse tipo de movimento para fazer o sujeito aprender. E aí temos o Paulo Freire, é uma referência dela, é uma referência que está no nosso curso, que está pintada lá na nossa, na nossa unidade, e, não é, e é uma referência tão atacada nos dias de hoje, não é à toa. Suas defesas são de são contra as opressões, né? E qualquer um que se coloque hoje... Ele nem se coloca hoje, já coloca isso há muito tempo, mas vai ser atacado. Mas o Paulo Freire é uma referência na parte educativa por um movimento muito simples que nos ajuda a entender como fazer uma geografia significativa ou uma matemática significativa, ele não está preocupado com a geografia a princípio, né? Ou com qualquer disciplina escolar ter sentido. Que a ideia de que ela precisa... Dialogar com a realidade dos sujeitos, vocês vão ouvir muitas vezes a expressão que para a educação fazer sentido, ela precisa partir da realidade dos alunos, não é uma expressão simples, porque não é a realidade dos alunos, né? eu tenho aqui alguns 17, 16 estudantes, eu tenho e eu li lá na atividade da semana passada, quem respondeu o, o chat lá, né? o fórum, eu tenho 16 histórias diferentes, geografias diferentes, portanto, realidades diferentes. Então, dizer que a gente precisa partir da realidade do aluno é algo muito complexo. Vocês imaginem o um professor que tem 45, que tem 45, dois tempos e daí já liga emenda com outros 45, mais dois tempos, que é a realidade da educação básica nesse país. Né? Então, dizer partir da realidade do aluno não é dizer... É uma coisa simples, mas é dizer algo fundamental, né? que tem a ver com tudo que a gente está falando antes que é fazer ter significado é dialogar para que que serve isso na minha vida, né? Paulo Freire é o educador que vai colocar essa isso em questão, né? Ele vai tratar em alguns de seus livros da pedagogia do oprimido, da pedagogia do oprimido é falar da divisão de classe e como a educação atua nela, né? Mas também é nos alertar que muitas vezes o oprimido é... em algumas condições em que são colocados esses oprimidos podem se tornar opressores. Isso é uma lição que Freire traz no seu, no seu livro, que é altamente observável na realidade. E aí, trazendo para a docência, é, não são os mais ricos nesse país que escolhem ser professores. né? É muito comum que a origem dos professores é, do nosso país sejam das classes baixas, das classes populares. Né? E aí, ao se tornar professor, ao exercer essa função no mundo, muitas vezes essa, essa, essa ligação de classe passa a ser uma ideia de classe média. Né? E aí, às vezes, imbuídos de uma ideia muito grande, que o aluno, assim como esse professor tem a sua história, esse aluno com o qual ele está trabalhando lá nas escolas, pode vencer ele acaba sendo a referência, né? ele acaba se colocando como referência. Se eu conseguir, todo mundo consegue, como se todas as histórias né? não tivesse as suas especificidades. E nesse lugar que ele se coloca, ele muitas vezes assume um lugar opressor também. E se a gente está falando de uma educação democrática para transformação, ela não suporta a opressão como princípio. né? Então, Paulo Freire é um autor nesse livro vai tratar essa questão, também o é um autor da esperança, né? da, ideia, da, da esperança, da da pedagogia da esperança, da ideia de que é possível a emancipação humana a partir da educação, da pedagogia da pergunta, dizer que o principal papel da escola, olha como tem tudo a ver com o que a gente está discutindo na geografia, que o principal papel da escola não é oferecer as respostas, mas é ensinar o sujeito a fazer perguntas. Né? O principal papel da escola é que o sujeito olhe para o mundo e se pergunte por quê? Como muda? E não simplesmente oferecer as respostas para ele lá. Quantas vezes vocês observaram aula de geografia? Em que são colocados um questionário e vamos lá no livro didático pescar qual é a resposta e copiar daqui até aqui e com isso a resposta dada. né? Isso não é fazer geografia, isso não é ensinar a pensar. Eu não estou fazendo uma simples condenação porque a gente sabe quais são as condições dos professores desse país para produzir alguma coisa muito diferente disso. Mas a gente está aqui em um curso de formação pensando como a gente pode fazer diferente disso. Se a gente defende uma ciência, defende o potencial da educação, a ideia de ser mais do que se é, Paulo Freire defende isso em quase todos os seus livros, passa pela educação e passa por uma metodologia que tem uma filosofia da transformação humana. Né? Ainda aí, para finalizar, Paulo Freire... Tem aí então, eu falei que ele não se ocupa da geografia, não é a praia dele, mas o Paulo Freire tem uma frase muito emblemática que é: A leitura de mundo precede a leitura da palavra. O Paulo Freire se especializa em alfabetização, em alfabetização de adultos trabalhadores, né? E o que ele vai defender é: por isso que tem que dialogar com o vivido por essas pessoas, porque antes delas de lerem as palavras, né? Antes delas de se alfabetizarem completamente, elas já estão lendo o um. mundo. Elas não estão lendo necessariamente a palavra, mas o mundo já está sendo lido desde que o sujeito nasce. Ele vai se relacionando com o mundo e vai aprendendo a ler esse mundo. Né? Já há uma negociação, se a gente pensar isso, desde os bebês, né? Que para serem atendidos, eles têm... Os seus não, não falam, não escrevem, né? Não, tem outras, outros mecanismos de, de, de relação com o humano, que é do choro, que, enfim... E aí, se a pegar as crianças pequenas, tem outras. Então, a gente tem uma relação com o mundo, uma leitura de como o outro funciona, como o outro está em relação comigo, que é, é, precede a ideia da gente escrever e ler. Né? Essa é a, e é uma, uma, uma ideia freiriana muito geográfica. Ele está falando de leitura de mundo. Para a gente, leitura de mundo é geografia. Né? No final ali o Freire coloca a geografia, um modo de ser e de se conhecer como pessoa. A Alana Cavalcante, Cavalcante depois traz o, o Freire, né? A geografia, um modo de ser e de se conhecer como pessoa, como sujeito social. É uma maneira de atuar na vida. Então essa relação aí que ela faz diretamente com o Freire. E aí aquele texto grandão, né? O texto maior do capítulo 4, onde ela vai tentar defender como a gente provoca um desenvolvimento do pensar geográfico nos sujeitos. Né? Como o professor faz isso. E se ele vai ensinar como pensar geograficamente, é... ele tem que partir da ideia primeiro de como pensar. Então, né? falando atrás traz aí o desenvolvimento do pensamento geográfico. Pessoal, até agora, tudo bem? Eu já estou aí igual uma bala partindo para a segunda parte. Mas até agora eu vou abrir para a gente debater. Né? A ideia é que a gente faça isso até... Umas 10 horas ou 10 e 10, mas até então estamos compreendendo bem. Não Sim. tem. tá, não tem questão problema nenhum que certo. Beleza? Não tem problema nenhum, em professora? Tá em me parar também não, que eu... rastros de uma professora de educação básica que trabalha com a ideia de prender a atenção das crianças desde muito cedo. Né? Falar rápido é uma coisa que a gente acaba. Pegando como professor, falar muito, falar rápido, né? Então, se tiver alguma coisa atropelada aí, vocês abram aí os microfones e me alertem, tá? É... então, esse quarto, esse capítulo, oi, licença, pode falar, o Rodrigo. Eu avisar que me passa o microfone, certo? E aí, se eu tiver, eu tô na tela da do PowerPoint, né? Então, se alguém é perceber que o Rodrigo escreveu e eu não consegui ler, porque não apareceu para mim já que eu estou em outra tela, por favor, abra aí e faça a pergunta ou, ou comentem aí o que o Rodrigo colocar, tá? É Esse capítulo 4, então, ela chama de O Desenvolvimento do Pensamento Geográfico, Orientação, Orientação Metodológica para o Ensino. Então, ela está anunciando já nesse título que ela está agora preocupada com a metodologia do como fazer, como ensinar, como fazer a gente, né, enquanto professores e professoras em formação, como fazer a gente perceber que há caminhos de método, que a gente precisa dominar alguns métodos para fazer com que o outro desenvolva o seu pensamento geográfico. Aí ela começa o texto dizendo, da, falando que a geografia na escola tem esse papel fundamental, né, que é dar elementos dentro da característica da geografia escolar, para que o sujeito amplie sua capacidade de conhecimento, isso é fundamental. Quando eu digo que os grupos sociais, que as pessoas no seu cotidiano produzem geografias, é claro que produzem e que isso é importante para a gente trabalhar na escola e fazer os diálogos acontecerem, é fundamental. Mas a gente, se for para as pessoas ficarem só com o que elas já sabem, também não precisa da escola. Né? Então, a gente está apostando na escola como uma capacidade de ampliação do pensamento. As pessoas pensam. A gente não está ajudando ninguém, não está ensinando... Né? Não dá para dizer que quem não passou pela escola não pensa. É uma arrogância gigantesca dizer isso, né? As pessoas pensam. As pessoas não pensam dentro daqueles esquemas que a escola e a ciência definem como possibilidades humanas, possibilidades outras. Há vários saberes do mundo né há muito saber em dirigir em plantar implantar em fazer outras atividades que não uma atividade acadêmica atividade voltada ao conhecimento acadêmico né mas a gente defende que isso tem uma importância uma centralidade na produção da humanidade do homem né que isso faz com que a gente observe o mundo de outras formas Então é importante a palavra ampliação. A gente não está na escola para ensinar o outro a pensar. O sujeito pensa. O sujeito pensa, ele é dotado de pensamento, e isso não se faz na escola exclusivamente só quando ele entra na escola. Ele faz isso muito antes e vai continuar fazendo a vida toda, ainda que não entre na escola. Né? Mas a, a escola pode possibilitar a ideia da ampliação do conhecimento. Né? Que a gente seja mais. De novo, Paulo Freire. né? Que a gente atue mais, que a gente pense mais. Então, essa é, esse é o coração aí do capítulo na ideia de ampliação da capacidade de pensamento, na né? Criação e ampliação da capacidade de pensamento de maneira geográfica, com a nossa contribuição. Aí, quais são os caminhos? Já que ela está falando em metodologia, em formas que as coisas acontecem, né? É, qual é a base? Qual é a base dessa ideia dela? Da concepção, uma palavrinha aqui no curso de geografia, vocês vão ouvir muito, né? Uma palavra que vem da... Vem da, da teoria marxiana e que é a concepção dialética da produção de conhecimento. É dizer que as coisas todas do mundo, elas não são só formais, né? Elas estão sempre em movimento e são contraditórias, que a contradição é importante. Então a gente tem a concepção da produção do conhecimento do mundo, na ciência se faz assim, né? não é um dogma. Assim, por isso que falam assim, ah, mas a gente confia na ciência, mas ontem falava uma coisa, hoje fala outra. Isso, é esse o princípio científico, né? Só que eu não posso falar uma outra, uma nova, sem refutar a anterior, sem conhecer como a primeira foi colocada, e aí eu vou avançar na ciência porque eu vou mostrar o que, que tinha de equívoco na primeira leitura, na primeira defesa científica, para poder chegar na segunda. Né? Então, essa, esse, essa concepção dialética do conhecimento é perceber que ela também está ela sempre se interrogando. Ela não é verdade absoluta, ela não é crença, ela não é dogma. Portanto, é claro que ela se modifica ao longo do tempo. Né? A gente está vivendo um momento desse, né? com a ciência, com a vacina, com tudo que está sendo colocado de, de questionamento em relação a isso, mas é que é cobrar da ciência alguma coisa que. É da origem dela e é importante que seja assim, né? Que ela seja colocada sempre no movimento de possibilidade de mudança, de reavaliação a partir, mas não é a partir do que eu acho, não é a partir do Vozes da Minha Cabeça e do Grupo Zap Zap, né? É a partir do conhecimento, dá para quem nunca leu nada sobre aquele, né? Nunca fez, leu nada sobre vacina, sobre produção dela, sobre eficácia, sobre nada, simplesmente por, né? achismo questionar alguém que está ali produzindo esse conhecimento humano a partir da produção histórica desse conhecimento é, então isso que ela posta aí como concepção dialética e dedica de que toda a produção do conhecimento está sempre em movimento e está sempre em contradição também e conhecimento científico está sempre já também com esse processo do aluno e aí ela vai trazer algumas questões que ela considera principais elementares como que se dá o processo de produção do conhecimento Quais é nesse mundo que a gente está envolvendo o nosso aluno, né? Porque no senso comum ele está mergulhado desde que nasceu. Quando a gente recebe na escola, quando a gente recebe na universidade, a gente está apresentando esse mundo, o mundo da ciência. Os outros campos de saberes que existem são outras esferas que se acionam, né? A esfera da família, da, da religião, das outras esferas humanas, e que, e que é na ciência, na escola, é com, esse, com essa produção que a gente está comprometido, né? Então, como a gente faz para compreender quem são os sujeitos de processo educativo, qual o papel deles na produção do conhecimento, como a gente considera a relação, a realidade a ser conhecida como objeto de conhecimento. E aí ela vai nos dar o que a gente está postando aqui desde o começo, que é o espaço geográfico, e vai responder isso para a geografia, né? O espaço geográfico está sempre nessa relação de interdependência entre o sujeito e o objeto, entre a sociedade e a natureza entre o homem e o espaço, né, então a realidade tem uma dimensão espacial, as coisas não acontecem né, no éter, as coisas acontecem nos espaços, as coisas marcam os espaços vividos, né, e é com isso que a geografia se ocupa. Então, porém, é, ela coloca ali, a realidade tem uma dimensão espacial geográfica objetiva, porém o sujeito que ao indagar essa realidade vai construindo a sua compreensão, então as coisas acontecem no mundo quando o sujeito vive, só vive esse mundo e não lança perguntas sobre ele, é possível essa vida mas a produção do conhecimento humano se dá quando o sujeito olha para essa realidade vivida e lança perguntas sobre ela, no nosso caso perguntas geográficas né? então por fim Nesse começo de capítulo, o pensamento geográfico parece redundante, mas não é. É a geografia em pensamento. O pensar geografia é ter para si a existência e a importância do geográfico que está presente na realidade. Tem uma estreita relação entre lógica e espaço. Para cada lógica, há um espaço equivalente. Isso vale para a nossa casa, para a lógica que a gente dá na arrumação que a gente faz lá no nosso quarto, para a lógica de arrumação que se faz de acessibilidade em vários lugares, né? A lógica de organização dos espaços correspondem a uma realidade. É isso que a gente tem na Geografia e que lançar perguntas é sobre. Depois disso, a gente tem aí... Nesse pontinho inicial aí, a pergunta geográfica é essa, Né? A gente tem a ideia então de uma geografia em que os alunos não fiquem só reproduzindo conhecimentos que eles receberam, né? Não é só uma questão de transmissão, mas que eles aprendam a pensar com a ferramenta que a geografia traz. E ele vai dizer que a geografia se estabelece quando se pergunta onde está acontecendo alguma coisa e por que aí. É muito diferente esse onde dele do onde fica no mapa. A pergunta é pura e simples, né? Onde fica localizado o Brasil nesse mapa? Dependendo do objetivo, nem é uma pergunta geográfica Eu posso fazer essa pergunta com o objetivo de uma outra ciência Ela pode precisar da localização né? Todas as ciências precisam da localização Então a pergunta geográfica é da distribuição né? É onde alguma coisa está acontecendo e por que está acontecendo aí Essa é a pergunta, segundo a autora, mais geográfica de todas né? Porque ela vai trazer vários princípios Princípios que a geografia vai se apoiar Totalidade, né? o que tem a ver o todo com a parte contradição, já expliquei, né, movimento dialético, por que, que as coisas permanecem, por que, que as coisas se alteram com o tempo, o que, que é universal, o que, que é uma lei que rege o mundo todo, o que, que é uma lei que vai reger só um caso particular ou um caso singular, né? um caso que tem ali comparações com outros lugares, mas tem a sua essência, o que está que na essência das coisas, o que está que na aparência das coisas, o que está que na essência, o que, que é abstrato e concreto. São princípios lógicos da produção humana do pensamento. Quando a gente pensa sobre alguma coisa, a gente aciona a lógica das coisas. né? E a geografia tem, e a ciência tem, alguns princípios para ela operar com esse pensamento. Que são esses aí, a gente observa as coisas, a gente descreve o que está vendo, a gente compara o que está vendo com outras coisas, a gente classifica por aproximação as coisas, também a gente imagina, analisa e sintetiza. São aí vários, cada palavrinha dessa aí dá uma aula, tá? Então por isso que é um primeiro contato com esses princípios. Ela está dizendo que a gente tem princípios lógicos para aprender, para produzir conhecimento e princípios para operar princípios científicos que a gente utiliza. Então não é o que eu acho, né? O que eu observei, como eu estou descrevendo, que paisagem é essa que eu estou observando, como eu descrevo essa paisagem, como eu comparo essa paisagem com outra paisagem, como eu classifico essa e aquela paisagem, que imaginações, a partir das minhas experiências vividas, essa paisagem provoca, como que eu analiso isso geograficamente e sintetizo. São princípios operacionais do pensamento e o pensamento geográfico aciona todos eles, né? então a gente faz muitas operações mentais para produzir conhecimento, no caso geográfico ela está ali sugerindo que a gente localize os fenômenos, né? o que é visível desse fenômeno, para a gente poder aprender o que é concreto, quais são os processos que explicam, se né? então a gente está vendo uma paisagem rural, uma paisagem degradada. Quais são os elementos concretos observados, como a gente pode desvendar o que aconteceu naquilo né, para chegar àquela realidade que eu estou capturando da paisagem com a minha visão, como isso explica uma sucessão, quer dizer, se teve um, um deslizamento naquele ponto, o que, que explica ali? E também explica desabamentos ou deslizamentos que aconteceram em outros pontos. Isso quer fazer o jogo totalidade e particularidades, né? No campo da educação, a gente sempre vai partir do cotidiano ou das realidades, como disse Paulo Freire, mas nem sempre assim na ciência de referência. Então, a geografia escolar e a geografia científica têm base comum, mas também são diferentes. Então, na escola tem esse imperativo da gente falar com o cotidiano vivido dos alunos para essa geografia fazer sentido. Quando a gente produz ciência, não necessariamente eu vou produzir ciência a partir do meu vivido, né? A gente tem pessoas que desenvolvem teorias científicas a partir de lugares distantes, né? distantes até da sua vivência, a dos estudos que fazem disso. Então, não necessariamente é do cotidiano, do cientista que vai nascer a teoria científica, mas a geografia escolar vai nascer do cotidiano, ou deve nascer do cotidiano vivido pelos alunos e professores. Então, na escola se ensina as bases da ciência geográfica e busca se desenvolver a base do seu pensamento para situações concretas do ensino, considerando, claro, todas as situações concretas também do ensino nesse país né tempo a gente vive aí um momento a geografia já teve quatro tempos de aula semanais nas escolas isso passou para três do quanto trabalhei como professora da rede municipal eram três tempos de aula hoje esse ano o prefeito Eduardo Paes e seu secretário de educação já colocaram em várias escolas dois tempos só de geografia é, em várias escolas que é pouquíssimo, né? o que a gente tem de produção para poder trabalhar com os alunos é diminuir. A gente precisa ter isso como um movimento de defesa da nossa ciência da importância dela. A gente vive na escola uma supervalorização de língua portuguesa e matemática, né? são as ciências nobres, as disciplinas nobres da escola. E a gente tem uma desvalorização de algumas ciências humanas, história e geografia, e mesmo a ciência, né? Na escola, como vem biologia e física e química, junto lá naquele, naquela ideia de ciência. Mas isso é diminuído. Isso não é à toa. Isso é projeto. E a gente tem aqueles que estão depois da gente ainda. Porque quando a gente Professora, pensa... ainda, licença. Oi, amor. E ainda, tem, ainda tem também a questão de que querem transformar a geografia em tecnólogo, né? Isso. aí já tem essa questão do ensino superior, que é tirar toda a parte teórica, né? Que é achar que a geografia é só alguma coisa técnica, né? Que é aí para até atender algumas ações, né? Mas não a produção da geografia como ciência que eu tô aqui tentando apresentar para vocês na teoria da geografia. Vocês vão ter isso mais específico ainda, que é um corpo científico gigante. Na escola aí a gente fala assim, o lugar da geografia é subalternizado. Então tem lá os astros estão da matemática e da, e da língua portuguesa, porque historicamente a escola para a classe pobre popular bastava ensinar escrever ler e contar se o sujeito souber isso ele vai se empregar precariamente no mercado está tudo resolvido né então isso é um resquício dessa desse pensamento por isso que tem muito mais português matemática muito menos as outras agora se a gente pensa que nosso lugar é subalterno se a gente pensar nas artes nas outras dimensão dimensões da formação humana aí é pior ainda né porque a arte agora tem um tempo Música é quando tem, um tempo. Língua estrangeira é quando tem, um tempo. Então, a gente está ruim na fita e tem gente pior ainda, né? Porque é cada vez menos interesse que essas outras áreas humanas se desenvolvam. E como eu falei, isso não é à toa. Isso é projeto. A gente está falando de desenvolvimento de pensamento na humanidade. De olhar crítico para a realidade do mundo. A quem interessa a produção de olhar crítico na realidade do mundo nesse país. Né? Não é em quem pensa o currículo da escola. Então, a gente tem... Uma frente aí, quando ela fala nesse, nesse slide, a ideia de que a gente tem que considerar tempo, né? Considerar algumas dimensões da, da, da vida prática na escola, grupo de alunos, condição de aprendizagem, condição estrutural das escolas, né? Tudo isso precisa ser considerado também. Não invalida, tá? Eu vou aqui tentar trazer... <risos> para dizer como a gente faz isso na prática como a gente dialoga isso com a prática do cotidiano sabendo que tem todos esses problemas a minha função aqui é dizer para vocês é apesar dos problemas que a gente pode fazer alguma coisa, é com os problemas que a gente pode fazer alguma coisa tem a dimensão de luta para a transformação da realidade das escolas o professor é, é membro de uma categoria e, e tem que lutar com essa categoria para suas questões de trabalho dignas mas o aluno que está lá dentro da sala de aula também não tem culpa disso ele está lá e ele precisa ser Olhado como um parceiro na transformação da sociedade. E aí, como a gente faz isso a partir do possível? O que é possível fazer? Né? Essa que é a pergunta que a gente faz também quando lida com as desigualdades e diferenças. Vou avançar aqui um pouquinho? Não faltam tantos assim, não, mas o horário. É... Então, ela vai trazer conceitos né, que vão permitir a gente operar essas intelectualmente com conhecimento, sensação e imaginação. Pensar isso como objeto de pensamento humano. Como a gente... Vai ajudar o aluno a se relacionar com o mundo, olhando esse mundo como objeto de pensamento e como a partir desse movimento que o aluno se transforma em sujeito. A expressão aluno é péssima, tá? Eu estou usando aqui porque é, o, a a Alana, é a expressão que a Lana é a expressão que a Lana Cavalcante utiliza no livro. Mas as, se você já parar para pensar em aluno, quem é o aluno? A aluno, o luno tem a ver com luz, né? O a é um, um prefixo aí que vem, que significa sem. Então, o a, sem luz. O aluno é o sem luz. Então, é uma expressão muito ruim, né? Porque é bem iluminista, né? A ideia de que o outro não tem luz, ele vai pra escola pra ser iluminado pelo saber do, outro, né? do professor. E não, não tem nada de interessante, nessa, nada de potente nessa visão, né? O outro é sujeito. Ele é portador de outros saberes também reconhecimento desses saberes também é importante, né? Então, nos relacionarmos com essas pessoas que são parceiras na relação educativa, como estudantes, né? É muito mais interessante do que se relacionar com eles como alunos. Como eu disse, também é um resquício dessa ideia da escola como um lugar de inserção do outro no mercado, né? E não de produção humana, de desenvolvimento humano. É ela vai se associar, é uma possibilidade a outras, mas a Lana Cavalcante vai se associar à psicologia histórico-cultural, para tentar compreender como é que se desenvolvem os conceitos, né? Se a gente opera na escola com os conceitos geográficos, como é que esses conceitos se desenvolvem? Se não é só transmitir, como que a gente relaciona as experiências dos alunos com os conteúdos? Como o professor se relaciona com essas duas diferenças? Né? Quem ele prioriza? O que o aluno já conhece ou o conhecimento produzido pela ciência? Então, tudo isso ela coloca ali. Depois, também vai fazer uma, uma lista de problemas né, da escola hoje, mas vai colocar, vai levantar essas perguntas a partir da psicologia da teoria histórico-cultural. E ela vai apresentar esse personagem, essa figura que é Vygotsky. Como uma referência para pensar a mente humana, né? Como a mente humana se desenvolve. E depois chegar lá, como é, qual o papel da geografia é nisso. Então eu trouxe aí o Vygotsky, que vocês verem a carinha dele, mas trouxe também aí algumas frases do Vygotsky que a gente pode encontrar, porque acho que ajuda a formar a ideia de quem foi esse pensador, né? Então, por exemplo, o Vigotes vai dizer que o professor deve adotar o papel de facilitador não de provedor de conteúdo. Então, vai se afastar da ideia do professor como aquele que vive só transmitindo, né? O conhecimento pronto estanca o saber e a dúvida provoca a inteligência. Olha o diálogo com Paulo Freire. A ideia é de que a gente está aqui para provocar a dúvida, para provocar a pergunta e não só para oferecer o conhecimento pronto. Ao brincar... E ele também tem toda uma produção para criança, né? mas que se estende aí. Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando imaginariamente tarefas. Então a gente vai vendo que a formação humana para lidar com o mundo vai desde a infância, desde o brincar, na educação infantil. O conhecimento pronto já está ali do lado, né? É atividade criadora. que gosta vai apostar na atividade educativa como uma atividade de criação. Tá? é a atividade criadora que faz do homem um ser que se volta para o futuro, erigindo e modificando o seu presente. Então, a possibilidade de criação de novos presentes a partir da atividade humana. O saber que não vem da experiência não é realmente o saber. A gente precisa viver uma escola que produza novas experiências para os sujeitos. Só vivendo novas experiências é que a gente vai transformar o que está sendo aprendido em verdadeiramente conhecimento, né? quando não é só a transmissão, mas quando é a produção de experiência. E aí a última que está ali dele é através dos outros nos tornamos nós mesmos, que essa individualidade humana, quando o homem se lança no mundo, se dá a partir do outro, é o outro que me informa quem eu sou, né? é a partir dessa relação com o outro que eu vou me desenvolvendo, então a relação humana não é feita sozinha, a gente não pode pensar aqui numa relação educativa, é, a gente se anuncia no mundo a partir da produção da linguagem Que se dá no contato com o outro Não é na escola necessariamente, né? No contato com o outro Do que a gente pensa, do que a gente imagina Que o ser humano é um complexo articulado dessas funções Que são naturais, mas que também são culturais, né? a gente vai, Ele vai trazer o pino para avisar, para nos alertar Que a gente nasce tem um nascimento Físico, mas a gente tem um nascimento que é cultural. Quando a gente se apropria da linguagem humana, que a gente consegue se relacionar com o outro, sendo mediado pelo pelo outro e pelos objetos que o outro nos apresenta, a gente tem que ele vai chamar de um nascimento cultural, né? E que no ensino a gente tem duas mediações, que é a cognitiva e a didática. O que, que são essas duas mediações? Mediação cognitiva é aquela que é dada pelo conhecimento. Qual é a mediação cognitiva desse nosso dessa nossa aula de hoje? É o texto da professora Ana Cavalcante. Todo mundo leu, leu a partir das suas experiências, o que já trazia de conhecimento, né? E qual é a mediação didática? É essa que está agora, que é essa tentativa da gente fazer aqui um compartilhamento né, dessa leitura para poder produzir alguma coisa que não está só lá no texto dela e que não está só no que eu falei aqui, mas é como cada um tá recebendo também, né? Então ele vai trazer aí essas duas possibilidades de mediações, né? cognitiva Sim. e didática, vai trazer toda a dimensão, ela vai trazendo Sim. o pensamento dele, é, colocar para gente os conhecimentos científicos e cotidianos, os contextos, as situações onde as coisas acontecem, né, ligação com a linguagem, então ele vai defender sempre a linguagem como uma ferramenta da consciência humana, a gente compõe, controla e planeja o pensamento através da Sim. linguagem. E aí é nesse trabalho, né, de significados e sentidos, como a gente se é apropria da linguagem, e aí agora uma linguagem que nos interessa, a linguagem geográfica, que eu falei que vocês nunca mais vão se relacionar a, com as rochas e minerais como pedras, como faziam antes de ter as aulas de geologia, né? Nunca mais vão pensar a palavra paisagem simplesmente como uma palavra, quando começar a discussão dela na teoria da geografia aqui em prática, vocês vão atualizar no, no vocabulário de vocês e aí paisagem vai deixar de ser uma simples palavra, vai passar a ser um conceito, um conceito que vocês vão jogar no mundo toda vez que observarem alguma coisa da janela, né? Então toda essa, e não só depois a gente vai ampliar o conceito de paisagem para muito além da observação, mas tem todo um repertório, uma linguagem geográfica, que vem junto com esse pensamento geográfico. Né? Eu faço pensar operação a partir de uma linguagem também, que está aí pautada nos conceitos que a gente vai trabalhar ao longo do curso. É, na introdução de conceitos científicos e na apropriação pelo aluno, está a possibilidade do de desenvolvimento de processos de generalização que é fundamental para o pensamento conceitual, para que, que os conceitos existem, para a gente poder aplicá-los, né? Eles são uma lente que a gente joga na realidade para poder compreender aquela realidade. Então, se eu estou falando do conceito de paisagem, ele vai funcionar como uma lente. Quando eu trabalho ele como um conceito, não só como uma palavra, né? Que vai me ajudar a compreender por que as coisas acontecem do modo que acontecem, tá? Todo conhecimento humano só vai virar produção, né? Todo Toda essa estrutura só vai virar conhecimento humano Quando ele for internalizado pelo sujeito Então ele vai trazer ali a ideia da internalização Que são processos que a gente vai transformando E vai colocando no interior do sujeito E formando a nossa consciência humana, né? De desenvolvimento Ainda trazendo bigodes Que ela vai trazer aí nesse slide Eu vou trazer falar de maneira mais geral Dois conceitos importantes Que é o Zonas de Desenvolvimento Iminente Eu vi ali na nos relatos de vocês, que algumas pessoas já atuam na docência, né? Trabalham com crianças, eu não sei se daqui ou da turma da noite, mas essa ideia, e talvez esse conceito seja um dos mais conhecidos, ele já foi chamado de zonas de desenvolvimento proximal, e agora está sendo chamado de iminente, que é aquele que vai dizer que a gente aprende quando a gente coloca é, em relação desenvolvimento real, que eu sei, e lança um problema para o sujeito, para ele tentar responder... E com essa tentativa de resposta, ele avança, né? Então, eu não posso dar um problema pro meu aluno responder que ele não tem capacidade intelectual nenhuma, porque nem ofereci as ferramentas para ele. Então, eu não posso estar lá com uma criança de sexto ano, querer que ela responda uma, resposta, uma questão de ensino médio sem ter trabalhado minimamente aquele conteúdo com ela. Senão, não é um desenvolvimento proximal, né? Então, eu tenho que relacionar a escola o cotidiano com a, naquela faixa etária, naquele nível de desenvolvimento que a criança tem, vou ter que apresentar para ela um problema, que ela possa recuperar o que foi aprendido para poder responder. E isso é um avanço. O que ele vai defender é que a aprendizagem, que a gente não precisa simplesmente se desenvolver para poder aprender. E ao se movimentar para aprender, a gente desenvolve humanamente. Né? Então a aprendizagem ela pode acelerar, o desenvolvimento humano. Essa que é a, a, a pauta principal do Vygotsky na ideia de zonas de desenvolvimento iminente. Que esses processos todos são mediados, né? Como eu já falei, mediados duplamente. Mediado pelo objeto de conhecimento, pela literatura, pela linguagem educa geográfica aprendida e também pelo professor, pela figura do professor como aquele que vai intencionalmente levar a essa aprendizagem. E para finalizar, ela nos oferece esse esquema aí, né? Percurso didático para a gente poder fazer uma mediação no ensino de geografia. Quais são os elementos? A gente tem todos os conteúdos geográficos, as teorias, os nossos dados, os nossos tópicos de conteúdo. O que a gente faz com esse conteúdo? A gente problematiza com o aluno, a gente faz ele pensar, Né? Nessa, na sua questão, a gente sistematiza as respostas, a gente sistematiza o que foi produzido e depois a gente sintetiza, a gente resume, a gente produz experiências a partir daquela daquele movimento lógico, né? Que é esse movimento que vai transformar o conteúdo geográfico e conceitos que o sujeito vai conseguir internalizar, ele vai conseguir problematizando, sistematizando e sintetizando internalizar aquilo que ele aprendeu e não só reproduzir, porque ele viu a o significado daquele conhecimento para a vida, né? Então, ela traz aqui esse... Como é que a gente pensa no tema geográfico? O porquê, para quê, o que o aluno... Como a gente precisa saber previamente o que o aluno já sabe para poder colocar um conteúdo? Quais são os saberes prévios? Como que eu faço com que ele tenha interesse por aquele tema? Como eu problematizo esse tema? Como eu digo como esse tema está relacionado com a vida? Né? Como depois eu vou orientar tudo que ele produzir Junto com o material que eu ofereci. E como eu vou fornecer uma. Um formular junto com esse aluno uma síntese para que ele possa internalizar aquele conhecimento. É toda uma, uma produção teórica que eu vou tentar resumir. Tá aparecendo aí o acerola? Do lado disso. Tá? Tá, eu vou tentar resumir aqui. Eu acho esse, esse trecho sensacional, não sei se vocês conhecem. Mas é o Acerola numa aula, acho de, de geografia e de história. É, dando uma explicação, né? Respondendo a provocação da professora e, e participando da aula. Eu quero tentar... Eu quero que... Certo, Paula. Melhoras pra ele, tá? É, eu quero que vocês tentem aí... Vamos ver se vai dar certo, tá? Eu vou clicar aqui. E aí vocês me digam se tá... Voltou tudo? Voltou? Tá compartilhando a página ainda, a professora. Não apareceu nada, não. Tá, deixa eu ver se eu consigo... Não tá no YouTube ainda, né?
1: Não, não. não.
0: Não. Ai, não acredito que vai dar. Que não vai dar bom. Eu vou abrir. Eu vou fazer assim. Eu vou abrir. Eu vou tentar abrir numa. Uma aba aqui. Vou parar a apresentação. E vou tentar ver se. Não tá indo Tá indo agora, gente? Agora foi pra mim Foi? Então, foi, foi, vocês foi, conseguiriam sim. aumentar aí Não sei se o áudio tá, porque o vídeo não tem um áudio tão alto É um videozinho assim de 3 minutos De um episódio Eu queria que vocês assistissem aí numa uma aula de história Vamos lá
2: Sobre a aula passada A gente pode ir no passeio ver a coroa?
3: Pode, mas eu quero ver isso Ah, então tá Pode falar
2: É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E aí ele mudou o jeito dele de mandar, esse aqui era o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse do, da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que, com, que vendia bagulho para toda a região. Mas Napoleão venceu pouquinho a pouquinho e impediu os morros de, de comprar bagulho da Inglaterra. Os higueiros ficaram boladão e deram cor nesse filho da puta na batalha de trafagaram. Primeiro, ele invadiu o morro dos esplanes e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o morro do Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era lá. os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o morro de Portugal. E Portugal, o jeito dela era fugir. Pra onde? Pra que, professora? Pro morro da... da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui é o continente, é maior. Aí gente, jeito, os portugueses pediram ajuda para os ingleses. Aqui. Ué, passou para a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram passar salvar a coroa? Ah, parceira, aí eu já não lembro mais não. Deixa, deixa que daqui eu continuo. meu tá. professor.
3: Napoleão cometeu o terrível engano de repartir os novos reinos entre seus familiares, que se mostraram ser governantes e incompetentíssimos. Em 1813, as tropas napoleônicas foram atacadas por todas as potências europeias. Napoleão retirou-se para a França, mas até esta foi atacada por russos e prussianos. Com a queda de Paris, o imperador acabou renunciando. E foi finalmente em junho de 1815 que sofreu a sua última grande derrota, na célebre Batalha de Waterloo. E assim, ele foi levado para a ilha de Santa Helena, onde terminou sua vida na mais completa solidão. Até 1807, a Inglaterra lida do tráfico de escravos em todo o planeta. Os ingleses eram responsáveis por dois terços do negócio. Os ingleses precisavam continuar com o tráfico a América. Para isso, resolveram escoltar a frota portuguesa. Mandaram, então, quatro fragatas fortemente armadas, a Malboro, a London, a Bedford e a Monark, acompanhando a coroa até o Brasil.
0: Vocês conseguiram ouvir? Sim. Sim? Sim, professor. Sim. É, eu acho esse... Eu acho, eu tão... eu acho esse... Ih, tudo travou aqui, gente. Eu acho genial esse episódio, porque olha quanta geografia o Acerola mostra saber, né? E como ele faz isso trazendo toda uma linguagem que é a linguagem conhecida do personagem, né? Que é o lugar da favela, que é o lugar da, que é o lugar vivido também com seus conflitos, né? Então a gente tem toda uma uma, uma ideia aí. Se a gente está falando em pensar geograficamente o mundo, que não necessariamente o sujeito precisa responder da forma formatada, né, para demonstrar que ele conhece o mundo, para demonstrar que ele conhece a lógica em que está operando ali, a geopolítica, né? Ele vai falando o morro do alemão ao invés de dizer Alemanha, mas ele vai mostrando ali geograficamente como aquelas relações estão sendo estabelecidas, quais são os interesses comerciais envolvidos, né? Qual o porquê ir para a América? Ele faz uma referência ao tamanho do comércio pelo tamanho continental, né? Então a gente tem uma série de elementos ali. Que a gente vai vendo pela cara da professora quanto ela vai ficando chocada, né? Do menino saber tanto ainda que ele não necessariamente está, esteja utilizando a linguagem formal que a escola acha que seja necessária para o sujeito dizer o que aprendeu, né? Então o que que são? Ali tem, certamente uma experiência educativa realizada o sujeito entendeu os processos ali e o mais interessante, ele conseguiu fazer Demonstrar nesse episódio o quanto que aconteceu lá a história, na história que ele estava contando tem altas relações com o cotidiano vivido dele até hoje, né? Como também é uma operação geopolítica, ainda que em outra escala, o que ele vivencia todo dia, né? E a professora, depois, né, na, na sequência, vai utilizar vocês viram aí nos slides, não eram slides históricos, né? Eram situações do cotidiano vivido nas comunidades do nosso país nossa cidade então ela também aciona essa essa ferramenta do cotidiano para poder produzir esse conhecimento com eles né e para finalizar eu digo que sempre trago aí então alguma algum documento que seja que seja de pesquisa tá aparecendo aí geografias do lugar sim 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 professora. É, essa aí é uma experiência minha, tá, enquanto professora e que eu usei para discutir nas pesquisas que fiz nas escolas, como eu já falei, eu trabalhei nas escolas aí de Marechal Hermes e de Oswaldo Cruz que é aqui onde eu moro e lá na dissertação, a ideia das geografias né? das geografias produzidas pelo sujeito eu faço uma provocação para os alunos e a provocação para os alunos é que eles apontem para mim quais são os patrimônios dos lugares vividos qual é o patrimônio de Oswaldo Cruz? Qual é o patrimônio de Marechal Hermes? E aí, as respostas vêm algumas em fotografia e outras em narrativas que estão aí. Então, por exemplo, eu tenho aí... Inclusive, eu fiz essa pergunta para morador... Para comunidade escolar, não só para estudantes, tá? Então, tem nomes aí que são de estudantes e de professores também. Então, quando eu pergunto qual é o patrimônio de Marechal Hermes, a Solange vai dizer... Eu acho que o patrimônio deve ser o palacete do Marechal Hermes da Fonseca, que foi derrubado e virou tudo loteamento, não foi preservado. Era patrimônio mesmo. Eu ainda era pequena, quando eles destruíram, ficava lá naquela alturinha, e aí ela aponta para a janela. Acho, agora eu acho que é a estação de trem. Outra pessoa, o patrimônio histórico de Marechal Hermes tem dois elementos importantes, a música e o esporte. Porque Marechal revelou muitos artistas que por aqui passaram, como Jacó do Bando Limpe, Xinguinha, teve aqui, e o futebol também. Agora nós temos o Botafogo Futebol Clube, que treina no Estádio do União, que era o principal daqui, junto com o Aston Villa, que também era um clube importante. Depois a gente vai ter uma outra narrativa. O Maristal tem várias coisas que podem ser consideradas patrimônios, né? Eu, a pessoa própria, se diz que é um patrimônio do bairro. Moro aqui, nasci aqui, conheço um monte de histórias, vi tudo aqui crescer e mudar. Falando sério, patrimônio de Marechal: a arquitetura desses prédios todos aqui são tombados. O Teatro Armando Gonzaga, que mais? A estação ferroviária de Marechal Hermes linda, foi a primeira estação a ser construída. Também tem as escolas: a de frente, que é Santos Dumont, já tombada; a Nossa, que é a escola Evangelina, que é um patrimônio bem fé, bem forte, né? Que outros bairros por aqui não têm? Bento Ribeiro não tem, o João do Cruz não tem. E outro estudante aponta que o patrimônio de Marechal Hermes, segundo ele, tem a figura aí, seria o grupo de bate-bola. Né? Eles apontam que esses, então, são seus patrimônios. Repara que, por ter um território com vários patrimônios, que a gente vai chamar de pedra e cal, né? a estação, todos esses pontos visíveis na paisagem, são esses pontos colocados por essas pessoas como patrimônios do lugar, do lugar vivido Marechal Hermes. Quando eu trago aqui no último slide a geografia do lugar de João do Cruz, o João do Cruz não tem, na paisagem, essas marcas. Então, os sujeitos começam a pegar a ideia de que patrimônio em João do Cruz é diferente de Marechal, porque é um patrimônio que está muito mais ligado às experiências. Então, a gente tem aí, ó, um estudante produz esse slidezinho que vocês estão vendo aí em seis quadros, dizendo patrimônio, o que que faz lugar, o que que seria patrimônio em João do Cruz? Aí ele bota o, o João do Cruz, né? É, o, o, o médico sanitarista, né? Seria o João do Cruz, seria o patrimônio do bairro esse nome dessa personalidade? Seria a estação, ele bota uma foto da estação de João do Cruz, que não é tão imponente como a primeira estação é, da história que é a de Marechal Hermes. Seria a mozara é o nome da escola aí que a gente trabalhava lá. Seria a barraquinha do Kiko, o Kiko, é aí um, um vendedor de, de doces, uma barraquinha onde eles se encontravam. Ou seria a pracinha? Quando eu peço para justificar por que, que essa pracinha, vocês estão vendo aí a pracinha? pracinha toda quebrada, né? Não, não tem nada de mais na pracinha. Por que essa pracinha é um patrimônio? E aí o estudante me diz assim, essa, patri, essa pracinha é um patrimônio que é onde eu encontro as pessoas, é onde eu encontro os meus amigos, antes e depois da escola, nos finais de semana. É, me faria muita falta se, se acabassem com a pracinha. Então, para mim, é um patrimônio porque precisa ser preservado. Em Oswaldo Cruz, que é aqui onde eu tô, tem toda uma história do samba, né? Então tem toda uma, uma festividade que acontece em dezembro, que é o trem do samba, com o Dia Nacional do Samba. Então isso também foi colocado, o samba, como um patrimônio do lugar, né? E aí patrimônios que a gente vai chamar de imaterial, né? Porque não estão lá pedra e cal com objetos na paisagem. Mas reparem dentro dessa ideia de como fazer o possível olhar o próprio bairro. Dizer o que, que tem significado para eles naquele bairro afetivo. É o conceito de geografia e não é mais palavra para gente. Lugar, paisagem não é mais uma palavrinha para vocês. Lugar também não vai ser. Não é mais uma expressão banal. Lugar a gente vai discutir depois na próxima aula com mais cuidado. Lugar é uma, um, um espaço, na parcial do espaço geográfico, nenhuma das possibilidades de leitura do lugar, né? Que produz afetividade. Né? Que produz memória nos sujeitos Relações de afeto Então quando eu falo para as crianças da escola Olharem para os seus lugares E para me dizerem O que é patrimônio a partir disso Eu vou colhendo E é a partir disso aí que a gente vai construindo geografia porque a gente vai localizando no mapa onde estão esses patrimônios indicados. A gente vai comparando a estação dali com a estação dali e o que, que é a malha ferroviária na cidade do Rio de Janeiro. A gente vai pegando a pracinha quebrada e pensando o que, que é público, como a gente trabalha a questão do público do privado, do cuidado com o público. A gente vai pegando o grupo de bate e vai perguntando Caramba, legal, bate-bola. Quem aqui da turma sai em grupo de bate -bola? Várias crianças no subúrbio saem em grupo de bate ou seus pais seus tios. Ué, mas esse grupo de bate-bola aparece só no carnaval? Essa fantasia aparece pronta no carnaval. Como é feito? E aí eles começam a me ensinar. Essa relação de aprender e ensinar. Sempre presente, né? Não, professora. Tem vários grupos. Tal grupo se reúne na casa do fulano, que é o líder do grupo tal, né? Tem vários grupos. Eles vão falando os nomes dos grupos pra mim. Tem grupo de sombrinha e grupo de bexiga, porque aí tem um grupo que, tem, que tá envolvido nas confusões, né? também uma marca da questão dos bate-bolas no subúrbio do Rio, mas os grupos que não, que estão tá com a sombrinha, que são os grupos que, a princípio, não estariam resolvidos nisso. E aí os ateliês que eles criam no subúrbio, né, de produção dessas fantasias ao longo do ano. E aí pega o mapa de Marechal Hermes. Quais são essas ruas? Onde é que estão esses grupos? E tudo isso a gente está produzindo com eles, assim como apareceu ali no documentário, uma linguagem, um modo de olhar o seu espaço cotidiano e aplicar nele uma linguagem geográfica, um modo de raciocinar a sua cultura, o seu patrimônio, geograficamente. A ideia é sempre tentar trazer no final da aula essa, essa abertura para o debate, né? para a gente poder discutir um pouco também como isso na prática pode ser feito, né? como a gente vai iniciar esse pensamento geográfico nos estudantes. É, tem um outro ali que é o final só, pra, mas é o de conclusão da aula para apontamentos para a próxima aula. E aí eu queria, eu sei que o tempo foi curto, o texto era grande, tinha muito debate, no final foi até meio corrido. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês aí, se vocês têm comentários, se vocês têm questões para trazer em relação ao texto, em relação a essa dinâmica final aí de práticas, as impressões de vocês... Oi, Alain. É, você falou da
2: biografia sendo desvalorizada, sem matérias de humanas uma matéria que é muito desvalorizada é filosofia Sim. no ensino médio. Eu tive filosofia e os alunos da minha sala nunca davam dava atenção para a matéria.
0: Uhum. E é a que, que você atribui isso, Alan? Que que você, porque que você, porque não, é uma reação, né? É uma uhum. reação ao quê? Por que vocês acham que eles atribuíam um pouco valor à disciplina?
2: Uh, não sei,
0: não sei. Eles não diziam isso? Assim? Não,
2: não... não, eles não prestavam, não dava para para prova, uhum. eles só colavam. Eu era um sim que estudava lá, copiava a matéria, deixava as grilhas normais, eu nunca ligava, não, não, não dava atenção. Uhum.
0: E te... antes
2: do fundamental coletivo ele não dava atenção
0: E você percebia, assim, algum movimento do professor para modificar esse quadro? para despertar o interesse?
2: Ele tentava, ele chamava os alunos pra aula, só que quase ninguém dava atenção para ele Só ficava lá na frente, já ficava lá atrás, não dava muita atenção, ele tentava
0: uhum. Mas você, você, quando eu falo assim, o movimento do professor para modificação não é só aquela coisa que a gente faz mesmo quando o professor em na sala de aula, né? Que é cobrar a atenção deles. Porque muitas vezes essa cobrança vem é, tentando justificar aquilo é importante porque vai cair na prova. Aquilo é importante porque cai no Enem. Aquilo é importante né, para o movimento que a gente está falando aqui desde o começo, que não é o ideal, que é responder alguma coisa imediata. E outra coisa é a gente tentar chamar atenção e sensibilizar para a importância quando a gente vai dizendo para o cara por que é importante ele saber aquilo? Que impacto tem aquilo na vida dele? Né? Tentar mostrar, gerar o interesse, né? mudar a perspectiva da aula, por exemplo, trazer outras metodologias. Você percebeu isso? Esse movimento do professor também, de tentar ganhar o interesse? Não pela. Ah, mas é né? Isso eu não eu acho que não culpa, não. É, né? Que é algo muito comum, né? É aquela ideia que eu falei pra vocês, de que a gente tem uma relação que não é pra ser autoritária, muitas vezes é, mas não é pra ser. Mas é uma relação de autoridade do professor, né? E muitas vezes, para tentar ganhar um interesse, o nosso movimento é o de usar essa autoridade. Ou de usar de uma barganha, né? Você precisa disso para responder alguma coisa amanhã. Você precisa disso porque eu vou perguntar isso na prova. Porque eu vou passar um trabalho. E não assim, você precisa disso porque isso é importante para tua vida. Isso tem sentido para tua vida. Isso pode mudar a maneira que você vê o mundo, né? E é muito difícil. É, um, é uma... É uma situação do professor hoje nesse país Muito inglória, assim A gente concorre com muita coisa Que chama atenção muito facilmente, né Cada vez mais a gente tem gerações Que vão ter uma dificuldade Maior de concentração Naquilo que não for é, Eletrônico, brilhoso, sabe professor. Oi, fala Rodrigo Tá fechado o microfone, Rodrigo Dá tá para ver agora? Agora dá.
1: Eu acho que tem a ver da forma como o professor aborda com o aluno, né? Daquela visão que ele tem que gravar todos os nomes científicos é, de forma muito objetiva e o aluno não consegue assimilar, assimilar muito com a realidade dele, né? Uhum. Então ele só aprende o que ele tem que aprender para a prova, é, para faculdade, para os trabalhos, então ele não sai daquele campo de visão dele é muito limitado. Uhum. Então acho que ele vê a ciência geográfica de forma muito negativa
0: Isso, ele, ele não faz o que a gente está falando ali no texto dela Que é ampliar o conhecimento, né ele só vai, vai reproduzir Quando muito, e muitas vezes o professor já vai estar satisfeito por isso Ele vai numa avaliação repetir aquilo que ele memorizou né? Ele vai criar estratégias para repetir não vai e não vai mostrar o que ele aprendeu de fato, né? Não vai mostrar que ele sabe a importância daquilo e... do cotidiano dele. Não é à toa que eu trouxe essas imagens finais, né? É claro que é uma, uma discussão introdutória da geografia, que os conteúdos vão muito além do conceito de lugar, e que o patrimônio é só uma ideia de a gente entrar nesse conceito. Mas que é a ideia de que a gente precisa provocar, de que o aluno olhe a geografia quando, de outra forma... E para isso o professor precisa olhar a geografia de outra forma, que se o professor também se contenta com essa devolução só nas avaliações, ele também vai continuar pensando no ensino que seja esse, de memorização. Cada vez vai ficar mais desinteressante. Para repetir informação, não precisa do professor, não precisa da escola. Aliás, para ter acesso à informação, não precisa da escola. Está aqui a internet, está tudo aqui informação tá aqui, o que a gente faz na escola não é transmitir informação é produzir conhecimento é fazer com que o outro questione o que está recebendo, inclusive hoje em dia isso é fundamental que o professor saiba fazer fazer né? a gente está aí na geografia, faz, qual é o desafio da geografia? terra plana né, cadê os nossos globos escolares na escola desde sempre a gente leva o planisfério, a gente tem que levar o globo e a gente tem que, re... por isso que eu falo que a gente corta um conhecimento anterior e que a gente tem que ter clareza que isso é fundamental. Não é o professor dialogar com esse aluno com o que ele acha também, não é um acho contra o outro eu acho, né? não é esse o lugar do professor, o lugar do debate na escola, na universidade, é o debate pautado pela ciência, pela produção e a ciência sendo produzida muito antes do professor chegar no mundo e do aluno chegar no mundo, né? então a gente só consegue confrontar com isso. E não dá para se preocupar só em conhecer geografia e saber geografia. Tem que saber também como despertar o interesse do aluno pela geografia. Sem eu saber como o aluno aprende, não dá. Sem eu saber como essa geração está sendo influenciada e marcada por tanta informação o tempo todo, esse bombardeio, né? Vai colocando cada vez mais em xeque qual é o lugar da escola, qual é o lugar do professor. Quem mais, gente? Professora, o Rodrigo
1: mandou uma mensagem no chat hum. e agora o Vitor também. É, o Vitor falou que falta o estímulo para procurar mais além do mínimo para passar, ah, desde é. o início da formação, Isso. gerando assim, dúvidas construtivas nos estudantes. E o Rodrigo perguntou
2: é, se o patrimônio seria algo particular para cada indivíduo.
0: Então, na experiência que eu fiz com eles seria, né, Rodrigo, porque eles... Obrigada, viu, Stephanie? Eles foram provocados a pensar a partir da sua experiência, né? É claro que a gente tem o um Instituto de Patrimônio, que define o que, que é ou não patrimônio. Viu uma fala de, um, de uma pessoa que falou que a escola é patrimônio tombada, né? Uma dessas escolas, aliás, as duas, são, na verdade, foram construídas com prédios militares, né? E de prisões até, militares, e depois viraram escolas e são tombadas pelo patrimônio histórico. Então, até para fazer obras nessas escolas, tem todo um trâmite, porque não pode se mexer na fachada, alterar né, a arquitetura, porque é tombada. Então, a gente tem um patrimônio que é nesse sentido, no sentido institucional, de proteção, né? e a gente tem o um patrimônio que está na vida porque quando a menina me diz que tá é assim o é um patrimônio porque se acabar vai fazer falta para ela porque para a história dela aquele lugar é importante ela está dando essa dimensão de patrimônio para o conceito de lugar né esse canto aqui desse bairro é um patrimônio para mim porque gera, é a é ideia de lugar sendo colocada como patrimônio porque é alguma coisa que gera afeto para ela né então assim o patrimônio tem a dimensão oficial né? que é dada por esses órgãos, que vai definir o que é ou não o patrimônio, no sentido do tombamento e da preservação. Mas o patrimônio, inclusive, é, a gente vira e mexe acontece aí, né? uma comida foi declarada patrimônio carioca, né? uma bebida. Então, tem essa, esse movimento de dotar como patrimônio várias coisas que representam a cultura de determinado lugar. Né? isso pode ser institucional, pode ser feito pela prefeitura, pelo estado, pelo né, pelo governo do país, mas isso também é feito pelos sujeitos todos os dias, porque eles que vivem esses espaços, né, então alguma coisa que não tem esse prêmio, ou esse olhar institucional como patrimônio, na experiência dos sujeitos tem e aí a segunda é o que o Vitor colocou né, que falta estímulo para procurar mais além desse mínimo, desde o início da formação, é porque essa lógica perversa em que a gente está, que a escola está colocada, de que ela é um lugar para ganhar vida, para se preparar para a vida, é um lugar de preparar para a competição da vida, né? Lidar com essa lógica, pensando de maneira muito diferente dela, é, é muito difícil, né? Porque é isso, o sujeito está sempre em competição com o outro, com o próprio professor. Veja, ele vai fazer o mínimo para passar. A quem isso afeta? Ao professor não mas o mínimo para passar afeta ele, né? Essa formação mínima que ele está se dando. Agora, se isso é difícil a gente pensar e discutir aqui, entre nós, enquanto universidade, imagina fazer isso com a criança lá da escola, do sexto ano, que quer brincar, que quer viver a vida, que o mundo lá fora, que ela está ouvindo da janela, é muito mais interessante do que o mundo que está dentro, que é da escola, que é da formalidade, né? Então, essa é a minha provocação o tempo todo. Como a gente faz esse mundo dentro da escola, ser para aquele estudante tão interessante quanto o mundo lá fora, é fazer com que lá dentro a gente provoque o mundo lá fora, é dizer, a geografia que está sendo colocada aqui não está apartada do mundo, a escola não é um lugar apartado da sociedade, ela vive todos os problemas que a sociedade vive, né, e ela tem a obrigação de lançar para o que está fora as perguntas, não ficar vivendo nela mesma, fazendo elas as perguntas que só ela sabe responder se o sujeito adotar só o que ela entende como conhecimento, né. É colocar essas coisas em confronto, nessa né? relação dialética, essa palavra que vai aparecer várias vezes, né? Colocando em contradição. E aí, mais alguma questão?
1: É... Eu gostei muito do início da aula, quando você falou que... É, sobre aquela imagem, na verdade, da garota olhando pela janela, janela, que você falou que entrou na sala e transformou a aula em algo diferente. E eu acho que isso é muito importante, porque aquele, aquele sistema que a gente já está acostumado, do professor chegar lá, dar aula no quadro e depois explicar, uhum. é, não tem muito como fugir disso, mas dentro do possível é, é muito importante, porque isso gera interesse do uhum. aluno também, não só pela matéria, mas pela escola em si, porque quando a gente é, é aluno, assim, eu falo por mim, mas eu acredito uhum. que muitas pessoas vão se identificar, a gente não queria estar lá, sabe? a gente queria estar, sei lá, em casa, jogando videogame, ou na praia, em qualquer outro lugar. Uhum. E, mas desde o momento que o professor consegue fazer uma aula diferente, independente da matéria, eu acho que gera um interesse e isso pode ser muito importante. até para tornar matérias que, é, no geral, são menos interessantes para a maioria dos alunos, como, uhum. infelizmente, filosofia, uhum. é, se comparado a algumas outras matérias, como matemática e tal... É, essas aulas é, fazem muita diferença Para o aprendizado do aluno também uhum.
0: Muito legal isso que você está falando, Lucas Muito legal por vários aspectos Primeiro que a gente não pode esquecer essa criança Esse estudante que a gente foi né Quando eu falo assim, caramba, o professor muitas vezes tem a mesma história Eu falo aqui para vocês, eu estudei nessa escola Mozar Lago que apareceu o Anguajal do, do Cruz Foi a escola, minha primeira escola né Então assim eu já fui esses alunos, né, a gente já foi, essa cadeira que meu aluno está sentado hoje era a cadeira que eu tava ontem e aí a gente não pode perder de vista isso, prova problema é chato mesmo, ó, ele tá reclamando, mas realmente a escola faz isso a escola muitas vezes, a gente tem autores, né, que vão falar isso, Michel Foucault vai falar, vai comparar a escola a, as prisões, né, os hospitais, esses lugares de recluso, né, onde o sujeito é, é retirado do mundo e fica aqui e o que isso provoca nos sujeitos ao longo do tempo e da história, né? Então a gente sabe que esse lugar também provoca isso nos sujeitos. A gente não pode perder isso de vista. A gente não pode, assim, agora que eu passei para o outro lado, eu, ele tem que, ele tem que tem não sentir o que eu também sei que sentir. Ou se eu não senti porque ele dei com a escola de maneira diferente. A maioria dos meus colegas eu sei que não. Então a gente não pode perder. O professor não pode perder de vista que já foi estudante e que é estudante, que não sabe tudo, que não está pronto. A ideia de que o professor está pronto, já sabe tudo, é o maior equívoco que ele pode ter. E esse afastamento do estudante que ele já foi, da criança que ele já foi, é um grande provocador de desencontro. A gente quer que a aula seja um encontro, é geracional esse encontro, mas muitas vezes provoca desencontro. Agora, quero te dizer também que algumas dessas estratégias, eu estou contando aqui a da, da janela, e era muito legal, eu fiz várias provocações, porque aí era o produto que a tia vendia, com o que eles tinham lá no estojo, e aí, e às vezes era difícil fazer, porque eles falavam uma coisa, caramba, como é que eu vou relacionar isso com a, o tema da aula de hoje? Porque o currículo tava lá, né? É muito injusto também, eu não, eu não posso negar ao meu aluno o currículo, que vai cair sim nessas provas aí, que eu quero que ele faça a universidade, que ele faça tudo, e que ele tem que ter acesso a esse conhecimento. Então, assim, não posso ficar também... Não é só florear pedagogicamente só para ganhar o interesse dele, sabe? É um exercício muito profundo. E estudante também é, tem suas armadilhas, né? Então, eu vou te dizer que várias vezes... Eu, quando eles perceberam o que eu fazia isso, será que eles começaram a fazer? A não ficar mais na janela. Durma com um barulho desse. A professora tensa. como ela vai fazer, né? Que artifício, acha que tá abafando, que tá chegando lá. Aí você chega para a aula, cadê? Ninguém na janela aí começa a fazer o que? uso da autoridade, fulano, vai lá na janela pra mim, me conta lá o que tá acontecendo lá hoje, aí começa a ser o que era o um movimento espontâneo, passa a ser uma provocação minha, e depois quando... e tem a hora também que fala assim, já deu né? tá na hora de mudar a tática porque essa aí já tá capturada por eles, né que eles também fazem essa provocação, aí eu vou contar pra ela um negócio nada a ver, quero ver como é que ela vai fazer pra, pra começar a aula a partir disso, então era um jogo mas o jogo uma hora cansa, uma hora alguém rouba, rouba no jogo, né? E aí, o que é legal é também entender que essa estratégia docente para buscar o um interesse, ela não é só... Nesse caso aí, foi muito de intuição. A intuição tem um papel importante no professor, né? O professor vai se formando, vai se fazendo no processo. Vai ganhando malandragens para poder, né? No seu fazer. Mas também ela está... Tem que ter um bichinho ali que é do estudante, que é do pesquisador, né? Por que, que eu não estou conseguindo isso? Por que, que tem um mundo lá fora mais importante? Como é que eu vou fazer isso? Era a pergunta que o professor precisa se fazer o tempo todo, que é como... Eu vou... Não é só a metodologia. É isso que eu quero dizer, né? A metodologia... Se eu não soubesse o conteúdo que eu queria passar, se eu não soubesse como os sujeitos aprendem, né? Se eu não tivesse interesse em entender como o sujeito pode despertar o interesse, eu não ia chegar naquele artifício. Então, aquilo é da intuição, mas não é puramente da intuição. Também é fruto de estudo, né? Também é fruto dessa, dessa coisa que vai... Que a docência, às vezes, dá essa, esse bichinho e morde a gente. Que vai fazendo a gente ficar o tempo todo pensando em como aquilo que é tão interessante para gente... Porque se a gente escolheu geografia, se a gente está fazendo esse curso, é porque é alguma coisa que a gente reconhece interessante, importante. Como isso que me encanta, como eu vou transformar isso em modo de encantar o outro. Conhecimento também tem essa visão, né? Essa ideia de encantamento com saber, com conhecer. Mais alguma coisa, queridos? Mais alguma colocação? Professora,
1: tem outra observação do Rodrigo no chat.
0: Ah, vi agora aqui, Rodrigo, do Pink Floyd, né? Aham. Uhum. É... A gente vai falar disso, não vou colocar a música, mas tem um e já separando aqui o material, para acho que três aulas à frente a gente vai falar de política pública da educação na cidade e essa imagem, né essa imagem do professor como aquele que... o nosso papel é muito perigoso na sociedade, é por isso que a gente está no foco de tantos ataques mas esse papel perigoso é quando a gente faz o outro, a gente pode ser o perigo para o poder quando a gente coloca o nosso, nosso ofício nesse olhar crítico, né? quando a gente agarra essa ideia de que a gente tem que fazer os estudantes olharem para o mundo e fazer críticas ao que estão vendo, isso é perigoso. Mas também pode ser perigoso para o outro lado, quando a gente se coloca no lugar do autoritário, né? do que só tem a missão de transmitir, que o outro não sabe nada, eu sei tudo, então, eu tenho que chegar lá e enfiar conhecimento na cabeça do outro, depois de ficar medindo se ele aprendeu ou não o que eu acho e da forma que eu acho que ele deveria ter aprendido. E aí, o, o, a música do Mick Floyd é uma crítica, né? Que é pra gente. Ele pede para os professores deixarem os estudantes em paz. Porque é muita ideia de a escola como também um lugar da formatação, da conformação do sujeito para aceitar o mundo como ele é. Porque a gente vai tentar defender nesse curso que ela muitas vezes é usada para isso. Mas o que a gente tem ali. E aí é o perigo do professor e é por isso que todo mundo sabe disso e, e se incomoda. O que a gente tem ali é também um lugar poderoso de fazer o contrário. De não conformar, mas de pensar nas subjetividades rebeldes ao que a gente vive. Né? E não só conformadas, é só preocupadas em se inserir. Muito bom comentário, Rodrigo. Mais alguém? A gente já ultrapassou um pouquinho aqui, né? É uma uma pena. É muito pouco em relação às outras disciplinas, né? Vocês têm quatro tempos e parece que a gente ensina como é distribuída pelo semestre é um tempo menor, mas a gente não discutiu nada aqui hoje que vai ficar só aqui, né? Na verdade, são essas questões que são fundantes na, no texto da professora Lana, elas vão acompanhar a gente vai discutir mais um capítulo de um li do livro dela na próxima aula e a gente vai retomar claro, também algumas... Dessas observações aí, desses temas tratados hoje, tá? Deixa eu apresentar para vocês finalzinho aqui, já que a gente está encerrando. Só a programação aí da, da próxima semana. tá aparecendo aí, não tá Sim. Então, a gente tem aí, de acordo lá com o nosso cronograma, né? A aula de hoje, então, foi síncrona com os dois textos da professora Lana. Na aula que vem, dia 12, é uma aula assíncrona. Eu já coloquei lá no Ava, está disponível, né? O título da aula é Prática de Ensino de Geografia e Transformação da Sociedade. Então, uma continuidade do que a gente está discutindo aqui hoje. E a indicação está lá na, no Ava toda a live. A live contou, acho que com três professoras. Mas a minha indicação é que vocês assistam, quem quiser assistir, tudo ótimo. Mas a indicação é que vocês assistam a fala da professora Ana Giordani, professora da, da UF, né? da Geografia da UF. E ela faz uma fala importante, né? Traz uma recuperação importante da, da geografia como esse lugar aí de transformação da sociedade, a contribuição que, ela pode, que a geografia pode dar. E a indicação de atividade para essa aula é vocês responderem, depois de assistirem a fala da professora, a um... Eu abri o um chat agora, vocês, sabem, vocês viram a minha dificuldade na última, né? Mas... Eu acho que agora deu certo que não é fórum, é um chat. Onde é uma... uma uma atividade simples, né, vocês vão assistir e vão tentar dialogar com o que a professora Ana Jordani fala a partir da experiência de vocês, do olhar de vocês para a educação brasileira hoje, a partir do que vocês viveram, tá? O Vitor tá falando aqui que assistiu a palestra antes da aula, achando que era assíncrona, né? Ó, lá na emenda, tá dando pra gente seguir bonitinho, tá bonitinho lá, né, dia 5, tá no AVA, e tá na nossa emenda. Eu não deixei o AVA toda aberto. Eu tô fazendo... A cada semana eu abro a aula, né? Seguinte. Pra não confundir muito vocês. Colocando tudo lá. Mas, Vitor, acontece. Né? A aula hoje é síncrona. A que vem, que é essa. Então, a gente não vai ter o nosso momento aqui juntos. Porque vai ser feita essa atividade. Só que eu vou retomar na aula do dia 12. Daqui a 15 dias. Eu vou começar fazendo uma retomada da live da professora Ana Jordane, vou trazer lá as ideias fundamentais dela pra gente poder conversar um pouquinho. Vou ler as respostas de vocês e vou fazer relação com essa respostas também. E no dia 19 a gente tem uma, um formato de aula como o de hoje, né? Tem dois textos, um texto da Helena Calai e o segundo uma parte do segundo do quarto capítulo, né? Vocês acharam grande, eu cortei, hein. Esse capítulo 4, ele era bem maior. Dividir ele em duas partes, mas aí é um capítulo um É um bem menor a segunda parte. Porque ela vai tratar dos conceitos de lugar, território, paisagem, né? Conceitos fundamentais para a geografia e para o ensino. Então a gente vai tratar desses conceitos na aula que vem. E vai ler o texto também da professora Ella Calai de muda, muda a Geografia, né? Muda o ensino, muda a geografia. E vai ser um formato como o de hoje. A gente vai discutir primeiro o texto e depois vai apresentar algumas dinâmicas práticas aí possíveis. Combinados? Sim. Certo? Show. Beleza, eu vou. Professora, a,
1: gente, a senhora pode mandar pra gente esse slide no Ava?
0: Posso, posso. Eu vou postar, tem algumas coisas que eu vou até anotar isso aqui. É, eu só vou postar mais amanhã, tá? Porque eu vou ter aula à noite. Então eu vou trabalhar com os alunos à noite, vou fazer essa apresentação. A gente tá, tá tentando espelhar a aula, por isso que eu tô publicando a. O, o podcast depois, tô fazendo essas coisas depois. Então eu vou, depois que eu acabar, eu coloco sim os slides lá no Ava. É, vou colocar o canal né, do podcast para quem não assistiu, para quem perder parte, depois ouvir. E já vou colocar esses dois textos que são pro dia 19, que aí como a aula que vem é assíncrona, já vou deixar também a aula aberta, a próxima, porque aí quem quiser já ir antecipando, já fazendo leitura vai ter mais tempo para fazer as leituras, né? vai ter 15 dias, e aí já vai ao longo do tempo aí vendo, certo? Okay. Beleza? Okay. Então, passar. ótimo. Obrigada aí pela companhia hoje, pela aula. Espero que tenha sido bacana para vocês, que a gente tenha começado bem. E vamos seguindo aí. Apreciem a fala da professora Ana. Também a professora Ana tem, tem, também a professora Ana tem um canal, um canal não, uma página lá no Facebook, acho que é Artesanias Geográficas, que é o pessoal de ensino de geografia da UF. Legal vocês é, mexerem com isso, tá? E entrarem nessas grupos de pesquisa de ensino e verem o que eles estão colocando lá, o que eles estão publicando. É, a gente tem também, já falei pra vocês do CRIAS, né? A gente tem de Geografia da Infância da FEBF, do meu grupo de pesquisa lá no Facebook, no Instagram. A gente também tem atividades abertas. Mas é importante mapear e conhecer, assim, o que, que os outros graduandos de outras faculdades de Geografia estão estudando sobre ensino, estão pesquisando. Tem um evento de ensino de Geografia em junho, é o Congresso Latino-Americano de Ensino de Geografia. É de graça a inscrição, vai ser todo online... E aí vocês vão ter acesso a vários mini cursos sobre jogos geográficos, sobre cartografia escolar, vai ter a apresentação de trabalhos de alunos, de professores e online também, feito em junho. Tá aberta a inscrição, é, já está aberta há algum tempo, ainda vai continuar. Se vocês quiserem, depois eu mando no grupo, tá? O link. E assim a gente vai se apropriando, vai se aproximando do que vai pautar aí a vida de vocês, que é o ensino de geografia, certo? Obrigada, obrigada, Stephanie, pelo elogio. A gente vai produzindo e construindo juntas, tá? Vou mandar assim, pode deixar. Se eu esquecer, tô com uma lista de coisas aqui, vocês sabem, que eu tô na chefia do departamento, né? Que a, 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 a lista de coisas pra fazer entre uma aula e outra é grande. Mas se eu esquecer, só lá no grupo Falar, professora, manda o um link, tá? Me lembrar lá no grupo que eu mando pra vocês. Bom final de semana. Vamos nos falando, Obrigada.
1: Valeu, professora. Valeu, trabalho, Lucas. Valeu,
0: valeu, professora.
1: Valeu, Alain. Até a próxima, professora.
0: Até a até próxima, é, professora. Também, Stephanie. Beijo, Sâmia. Tchau, tchau. Tchau, Vitor. Obrigada. Guia? Oi Beleza